0: C'est qui Qui C'est qui qui n'a studio
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Jean Saison 2. On ouvre le bal aujourd'hui avec un sujet qui représentera bien l'idée de la saison 2, faire briller les identités. On va parler français pour aborder des thématiques super militantes et encore plus poussées que dans les épisodes de la saison 1. On va parler d'ambiphobie, d'intersectionnalité au sens de Kimberly Crenshaw, de wokisme et de décolonisation du dance floor. Vous vous dites sûrement, mais what De quoi il nous parle celui-là Décoloniser les espaces de création, c'est aussi repenser les systèmes qui façonnent nos rapports sociaux quotidiens, quotidien. Des systèmes où s'enchevêtrent racisme, privilèges, domination, résistance aussi bien sûr. Mais comment du coup, incarner, interpréter, danser, chanter, peindre, faire des films Comment l'idée décoloniale doit traverser les arts Et bien comme vous le savez, Jin s'attaque frontalement aux discriminations, et aux oppressions multiples, basées notamment sur l'identité de genre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en vogue, mais qui a toujours existé, y compris dans les cultures arabes et ou musulmanes. Il s'agira de voir à quel point il, elle et elle ont réussi à construire, par-delà la marginalisation, l'ostracisation et la ségrégation, leurs propres moyens d'expression, fabuleux, colorés et toujours plus en mouvement. La non-binarité, c'est quoi ça désigne une catégorie de personnes dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire. En fait, ils/elles ne se ressentent ni homme ni femme, ou plutôt entre les deux, ou un mélange des deux, ou même aucun des deux. Ça tient au fait notamment qu'être femme ou être homme tient surtout à des constructions sociales. Il y a donc des identités non-binaires au pluriel. On parle d'ailleurs d'ambiphobie, reprenant les termes haine et haine, And B en anglais pour « non-binary » pour traduire la discrimination que subissent les personnes non-binaires. Dans une enquête Opinion Way de 2018, 13% des personnes à 18-30 ans ne s'identifient ni comme homme ni comme femme. Il y a quelques mois, le pronom « yel » a fait son entrée dans le dictionnaire. En ce qui concerne le monde arabe et aux musulmans, je vous en avais déjà parlé auparavant, les « mouhannatoun » en arabe, des personnes dites efféminées, c'est-à-dire des hommes qui ressemblaient à des femmes, étaient à l'époque de la révélation coranique ce qui se rapprochait le plus des personnes non-binaires. Parfois, Yael était forcé à la castration, devenant des eunuques. Il y a eu mention aussi de Moukhamnachoun et de Moussa des femmes qui ressemblaient à des hommes, dans les hadiths du prophète, en particulier le musicien Touwais ou encore Delel. Le prophète les a accueillis, protégés et surtout pas discriminés ce sont aussi ces mêmes individus qui ont eu des fonctions sociales spécifiques, qui ont été considérés comme mystiques, qui ont été même à l'origine des cérémonies exceptionnellement flamboyantes et qui ont aussi mené aux cultures queer intersectionnelles d'aujourd'hui. Alors justement, pour parler de non-binarité, d'antiracisme et de flamboyance, qui de mieux que la génialissime Habibitch Au-delà d'être son premier fan, ce qui est très difficile parce que 40 000 personnes s'en réclament aussi, j'avais très envie qu'elle puisse vous livrer son discours intersectionnel et décolonial. C'est une artiste talentueuse, danseur, chorégraphe nord-africain, made in Kabylie, activiste, conférencière. Elle se définit comme non-binaire. Femme, ça veut plutôt dire que c'est une personne queer dont la non-binarité et l'expression de genre est considérée comme féminine. Il est queer, elle est féministe décoloniale, et Godmother de la scène Ballroom House of Gucci à Paris. Elle a eu un parcours brillantissime ponctué par un Master en Gender Studies à l'IEP de Toulouse et elle finit par enseigner à Sciences Po Paris ou à l'ENS. They can do fashion too Oui, elle est modèle. C'est un modèle, c'est Habibitch. Il faut la voir pour le croire. Elle transforme les espaces de danse en espaces politiques sa complexité est aussi belle que son hybridité. Bref. Category is... Habibich! Ma très chère Habibich, hello! Et merci d'avoir accepté l'invitation sur les ondes de jeans podcast.
0: Merci à toi. It's a long overdue. Ça fait longtemps qu'on devait faire ça, quand même.
1: Pour parler d'abord de ton identité racisée d'un point de vue situé, tu te dis nord-africaine, noraf, et non juste arabe, puisque tu valorises ton identité algérienne, mais surtout ton identité amazir, kabyle. Et puis en même temps, ton nom Habibich, c'est aussi un néologisme qui allie un terme arabe habibi, qui veut dire un peu mon chéri, voilà, mon amour. Et un terme anglais bitch, qui est aussi là quelque part pour retourner le stigmate, j'ai l'impression. Alors dis-moi tout, dis-moi tout sur comment tout ce mix te nourrit dans ta pensée et dans ton art.
0: Bah déjà, euh, pour le terme de racisé, c'est vrai qu'il euh, y a quelques années, quand euh, on l'a inventé, parce que, euh, que j'ai fait partie un peu de la vague de personnes euh, qui ont commencé à mettre des mots euh, français sur les termes de « people of color », parce qu'on se rendait compte que « people of color », il y a 10-15 ans, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a inventé un peu les termes racisés, racialisé, etc. Donc, moi, j'ai fait partie un peu de, de cette vague-là qui était très, très « underground ». Euh, à l'époque, donc ce n'était pas du tout des termes qui étaient beaucoup euh, employés, ils le sont beaucoup aujourd'hui, mais moi j'en suis un peu revenue dans la mesure où j'estime que chaque euh, racialisation, racialisation est un peu différente, donc c'est aussi pour ça que je préfère me définir comme une personne morafe que euh, comme une personne euh, racisée, puisque je trouve que euh, raciser finalement c'est un umbrella term qui est très euh, pratique à plein de moments, mais qui est aussi euh, limitant. Et je trouve que la racialisation et la racialisation des personnes nord-africaines en France, a fortiori des personnes algériennes en France, elle est très spécifique. C'est aussi pour ça que je revendique mon algérianité. Et quand on, quand on fait un peu le focus, euh, quand, on, ouais, quand on, on resserre un peu la lentille euh, du focus, euh, oui, je suis amazière, mais pas que, parce que c'est mon père qui est kabyle et ma mère euh, est algéroise, donc euh, j'ai euh, un peu euh, des deux. Et puis, j'ai un peu de tout, en fait. C'est pour ça que le néologisme Habibich, il est, il est pratique, parce que, en fait, je suis algérienne et je le revendique parce que j'y suis née, mais j'ai grandi en France. Je me suis construite en France et la vie que j'ai, que elle est permise parce que j'habite en Occident et que, du coup, euh, ça, j'en suis quand même très, très, très consciente euh, dans mes fonctionnements euh, identitaires, dans mon travail, dans ce que je revendique ou pas et comment. Euh, que j'ai le privilège de l'occidentalité, euh, le passeport français. Et que ça, parfois, euh, j'ai l'impression que dans les populations diasporiques, on l'oublie. Et j'aimerais bien que ce ne soit pas oublié, parce qu'en fait, on ne pourrait pas avoir les mêmes discours et la même, euh, la même vie euh, au bled, en fait, tout simplement. Surtout en tant que personne LGBTQIA+. Habibitch, c'est ça, en fait. C'est cette espèce d'hybridité euh, permanente euh, qui est transversale euh, à toute, toute mon existence, en fait.
1: Sans transition, je voudrais citer un passage du Coran qui précise, dans la Sourate 5, la table servie, verset 48, « Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrence est donc dans les bonnes œuvres. » C'est donc par le bien qu'on fait qu'on sera jugé par Dieu, et non par notre conformité à une norme commune. Dieu a intentionnellement voulu nous créer tous différentes et différents Est-ce que toi tu as fait l'expérience ou alors connu des personnes non binaires qui ont fait l'expérience de leur identité de genre tout en conservant leur foi musulmane ou du moins une foi religieuse?
0: C'est une vaste question mais du coup euh, déjà moi je voudrais me positionner euh, par rapport à la foi musulmane parce que moi je suis pas je suis pas une personne croyante. Donc, euh, j'ai pas envie de contribuer à, à l'amalgame personne noraf, personne musulmane, parce que moi, je suis pas une personne musulmane. Euh, bien que je respecte énormément et que je défende énormément, nécessairement, euh, les personnes musulmanes en France, parce qu'elles, elles aussi, subissent une forme de, de racialisation et de racisme et d'islamophobie, évidemment, qui est, euh, qui est très spécifique, puisque pour moi, l'islamophobie, c'est juste une continuité du racisme systémique et euh, qui plus est du racisme systémique colonial, même pas post-colonial, parce qu'il y a énormément de parallèles entre les violences coloniales et les violences islamophobes. C'est d'ailleurs le sujet de, de ma dernière création qui s'appelle Backbridge, qui est une, une création iconocorégraphique qui fait justement euh, les liens et les, cor les corrélités entre euh, euh, les violences coloniales et les violences sur le territoire français envers les populations euh, diasporiques nord-africaines. Sont des violences genrées pour moi. Euh, et du coup, bien sûr que, que cet amalgame, il est présent et que moi, je ne peux pas m'en soustraire, en fait. Parce que, à afficher autant son algérianité, bah forcément, les gens, ils font des, des espèces de mathématiques de co 2 où ils se disent, bon, la personne, elle est algérienne, elle est musulmane, tu vois.
1: D'ailleurs, est-ce que la perception de ton identité non blanche t'a naturellement exposé de l'islamophobie dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux lors même que tu ne t'identifies pas comme une personne musulmane
0: eh bien, je veux dire moi enfin, je, je le dis à qui veut l'entendre moi j'ai grandi dans la campagne française j'ai grandi en Vendée je peux te dire que euh... ouais. Euh, tu manges du porc, tu bois de l'alcool, euh, tu euh, tu as une activité sexuelle. Enfin, c'était des, des trucs qu'on me renvoyait tout le temps parce que c'était associé euh, à la foi musulmane et que ça devait pas être autorisé. Alors que, enfin, moi, enfin, je sais pas. Déjà, j'avais 10 ans, tu vois. C'est pas des trucs que tu demandes à la main. Enfin, entre 10 et 15 ans, c'est c'est pas du tout approprié. Mais mais c'est l'obsession française en fait autour de l'islam. Euh, qui est l'obsession française autour euh, de ces colonies et qui est l'obsession française autour de l'Algérie en fait c'est très important pour moi de le revisibiliser en permanence mais euh, l'histoire franco-algérienne euh, elle n'est pas du tout euh, terminée et, et elle a énormément de conséquences et tout ça en fait c'est les dominos conséquentiels parce qu'on sait qu'on adore euh, les néologismes ici on donc adore les dominos conséquentiels de, de, de cette histoire là qui est euh, qui est très noué encore quoi.
1: Alors après être tombé dans la marmite de la ballroom scene, où tu as beaucoup fait de performances sous le pseudonyme Harry B, tu as voulu repolitiser le dance floor grâce à une pratique engagée de la danse, avec du walking et du voguing, tu es Godmother of House of Gucci à Paris, je crois que pour beaucoup d'auditeuristes, tout ce que je viens de dire c'est du charabia, alors est-ce que tu pourrais définir tous ces termes
0: bah déjà, dans la ballroom scene, il n'y a pas de walking, c'est que du voguing. Le walking, c'est une danse et une, une technique et une communauté qui n'est pas à l'intérieur de la ballroom scene. C'est deux choses différentes. Donc, les, les gens un peu mélangent, puisque c'est deux danses qui sont gays, euh, dans le sens euh, homosexual. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il y a souvent un, un mélange, mais mais c'est pas grave, parce que, au départ, elles étaient quand même main dans la main. C'est des danses cousines, quoi. Mais du coup, le voguing, qui est, qui est assez euh, connu de nos jours, parce que, euh, il subit une forme de mainstreamisation assez conséquente, euh, c'est la danse de la ballroom scene, de la scène ballroom, qui est une scène qui a été créée aux États-Unis à la fin des années 60 euh, par les drag queens de l'époque, qui ont voulu visibiliser le racisme qu'elles vivaient euh, à l'intérieur de la scène des drag queens blanches, parce que les drag queens blanches gagnaient tout le temps les compétitions de drag queens qu'il y avait, et les drag queens racisées, donc noires et latinas, euh, on en a eu marre et on fait euh, un peu scission pour euh, créer leur propre scène dans, dans un peu l'idée euh, du For Us, By Us. Et du coup, elles ont créé leur propre scène de compétition de drag queen qui s'est appelée la Ballroom Scene parce qu'elle louait des salles qui s'appelaient des ballrooms, des salles de bal Et rapidement, ces compétitions euh, se sont appelées des Balls parce que, encore une fois, du fait du nom de la Ballroom Scene, euh, et dans ces balls euh, ont été drainées un certain nombre de catégories qui n'étaient plus juste des catégories de compétition, de beauté, de drag queen, mais des catégories euh, de realness, qu'on appelle par exemple. Euh, realness, c'est un peu la, la possibilité de tester son passing pour les personnes trans, où du coup, on va être jugé bon, avec bienveillance, bien entendu, sur euh, sa capacité d'être « real ». Euh, dans le monde réel en fait donc ça a été toujours un, un espace euh, politique en soi c'est un peu la différence que je fais quand j'en parle dans, notamment dans des colonies et le dancefloor quand je parle de la ballroom c'est que c'est un espace politique en soi parce qu'il est très lucide et conscient euh, des raisons pour lesquelles il a été créé à savoir le racisme systémique euh, la transphobie institutionnelle, le capitalisme, etc. Donc il y a une grosse conscience de race, une grosse conscience de genre, une grosse conscience de classe dans la création, dans les fondations de la création de la Ballroom Scene. Mais c'est pas nécessairement un espace politisé dans la mesure où c'est pas nécessairement un espace qui génère de l'activité militante à proprement parler. Mais c'est très politique en soi. Voilà, ça c'est l'histoire de la Ballroom Scene qui, qui, qui est une communauté qui est très « Alive and well euh, » de nos jours. Il y a beaucoup de, beaucoup de chapitres de la ballroom scene dans le monde entier. Il y a beaucoup de balls, beaucoup de house. Parce que quand on fait partie de cette scène-là, on n'existe pas en tant qu'individu dans la mesure où on appartient à une, une house qui est une sorte de famille choisie. Euh, où les, les, les houses euh, compitent entre each other uh, during les balls. Et du coup, la house, c'est un peu notre, notre nom de famille. Et moi, mon nom de famille, c'est Gorgeous Gucci.
1: Alors c'est là on en arrive au cœur du sujet. Est-ce que ça a été libérateur de danser sur scène pour toi Tu dis qu'il faut repolitiser la danse, car elle est éminemment politique quand elle est exercée par des corps minorisés, c'est-à-dire tout simplement les corps non-blancs, les corps trans, les corps gros, qui n'existent pas de manière légitime dans la société actuelle, pourquoi il y a eu une scission avec les milieux queer blancs? Comment on arrive à, à ta formule que j'adore d'ailleurs, l'idée maîtresse de ton travail? Comment on arrive à décoloniser le dance floor? <rire> euh, et,
0: euh, décoloniser le dance floor, ça fait quatre ans et demi que c'est ma conférence dansée et que effectivement c'est un peu la, le motto qui m'est associé, mais je trouve ça génial parce qu'en en fait, je, je trouve que cette. Cette punchline résume assez bien mon travail justement à l'intersection littérale entre ma pratique artistique et ma pratique militante. Euh, mais du coup, euh, oui, bien sûr que, que c'est libérateur et que c'est une déléité profonde de valoriser, et de célébrer, euh, j'allais dire, d'autres formes de corps. Mais en fait, je trouve que parler d'autres formes de corps, c'est vraiment un, un pléonasme parce qu'en fait, tous les corps sont différents. Donc euh, moi, souvent, quand j'ai des interviews, où on me, on me demande... Euh, alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps différent Je suis en mode, mais frérot, tout le monde a un corps différent. Enfin, Ça veut rien dire, en fait, un corps différent. Mais oui, bien sûr que justement, dans un, dans un pays universaliste et dans un Occident finalement euh, soumis un peu aux injonctions euh, de beauté blanche, mince, lisse, euh, fine, etc., euh, de revendiquer euh, bah, justement des corps queer, des corps racisés, euh, des corps hors normes, c'est hyper, euh, hyper politique. et la, la ballroom permet ça c'est dans ça aussi que, que, que je parle de, de, sa, de, sa, de, son essence, de son essence politique et, et c'est un peu pour ça que j'ai voulu créer Des Collins et le Dance Lore qui du coup est une conférence dansée c'était pour un peu... Euh ben voilà, revisibiliser le fait que, que la, danse, la danse est politique et que, et que c'est très compliqué en France d'avoir un discours disant que l'art n'est pas neutre que, que une, la danse qui est un art pratiqué par des corps ne peut absolument pas être neutre évidemment et a fortiori par des, corps, par des corps minorisés puisque la mise en mouvement de corps qui ne devrait pas être vu, qui ne devrait pas être visible, qui ne devrait pas se sentir bien tout simplement aussi bah pour moi, c'est euh, super politique. Donc, euh, c'est un peu, un peu de tout ça dont je parle dans Des le dance floor et dans mon travail euh, de façon générale.
1: Et en parlant de corps, tu es né en Algérie et tu as dû arriver petite en France pour fuir la guerre civile. Est-ce que ton corps actuel retient ce déchirement-là Est-ce que tes tatouages berbères sont comme des cicatrices Est-ce que tu penses que le déracinement que tu as subi t'a construit dans ta corporéité ou même dans ton expression scénique
0: bien sûr, l'exil, ça laisse des traces. Enfin, ce serait complètement naïf de se dire que un exil, même à 3 quatre ans, ça n'en laisse pas. Et puis, de toute façon, moi, je crois profondément au trauma générationnel. À savoir que si moi, en tant que personne, j'avais pas eu de, 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 de traces de mon exil politique et territorial, mes parents m'auraient transmis le leur. Enfin, mes parents sont des grands traumatisés de leur exil, à leur manière, chacun, chacune. Euh, qui sont des manières très différentes d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est euh, une chose avec laquelle j'ai grandi euh, toute ma vie. Et puis c'est quelque chose qui m'habite qui et qui me traverse. Euh, voilà, Au-delà de la violence d'un exil et d'un départ de l'Algérie euh, en 48 heures, il y a eu beaucoup de violence dans ma vie. Et je pense que, que euh, pareil, il y a, il y a une, une espèce de, de, de projection euh, fantasmée en Occident que le corps et l'esprit sont deux choses différentes. Et qu'il faut cultiver son esprit d'un côté, cultiver son corps de l'autre, et que, euh, euh, je ne sais pas, cette espèce de dichotomie qui existe vraiment en Occident, que moi, je, je, je m'attelle à, à essayer de débouter aussi, parce que, parce que, en fait, c'est illusoire de croire que euh, notre enveloppe corporelle serait, euh, je ne sais pas, presque comme une chose autonome. Est complètement euh, complètement détaché de, de qui on est de notre âme de notre esprit et tout alors que c'est profondément lié donc bien sûr que si on a des marques euh, psychologiques euh, émotionnelles etc elles se elles se ressentent dans la corporéité et que c'est pas pour rien que j'ai choisi la danse comme euh, médium d'expression et que c'est pas pour rien que quand je danse il euh, y a plusieurs personnes qui me disent que je suis habitée par exemple c'est pas, pas pour me lancer des fleurs Enfin, j'en suis vraiment pas là, je m'en fous mais c'est un, un retour qu'on me fait souvent pas, on me dit pas que je danse bien par exemple parce que je pense que ma danse elle est pas nécessairement technique elle est pas nécessairement propre elle est pas nécessairement belle dans ce sens là dans sa musicalité ou dans sa technicité mais qu'elle est, euh, est habitée, elle est chargée parce qu'elle est chargée de tout ce que j'ai à dire et, euh, et euh, ça, c'est clair que je le
1: porte avec moi, ouais. C'est marrant parce que tu sais, en arabe, jins, ça veut dire sexe, euh, sexualité, ou même genre, selon le contexte. Mais il a aussi la même racine étymologique que jinsir, qui veut dire nationalité. Et je me suis posé la question de manière un peu philosophique, en me demandant si ta non-binarité était aussi constituée d'un pas tout à fait algérienne, pas tout à fait française, mais comme une autre identité nationale, made in Kabylie, avec une langue parallèle qui serait la danse et l'expression corporelle, et c'est elle qui serait vectrice de tes racines, comme si tu avais ta propre nationalité à toi-même, en fait. Does it make any sense?
0: Mais j'adore, mais j'adore, ça fait très sens puis c'est français hyper beau. Je te remercie de de cette de cette jolie description qui, qui me touche beaucoup, mais. Euh... Ouais, je ne peux pas commencer à dire uh, ⁇ My gender is happy bitch, I identify as happy bitch ⁇ parce que déjà les gens pensent que c'est un énorme ego, ce qui n'est pas le cas. Les, les, gens, les gens pensent que quand tu es une tu t'as beaucoup d'ego. Il enfin, y a une forme d'ego, mais ce n'est pas forcément un, un narcissisme euh, à proprement parler. Mais bref, du coup, je ne peux pas commencer à, à dire ça. Mais si c'est d'autres personnes qui le disent, I take it. <rire> mais bien sûr que... Voilà le fait que, 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 que je me revendique comme une personne non-binaire, ce qui n'est pas ma priorité politique par ailleurs, hein, parce que moi, je suis quand même féministe matérialiste, à savoir que euh, les oppressions matérialistes, elles sont plus importantes pour moi que justement l'ego, le ressenti, etc., ce qui est pour moi euh, équivalent de ma non-binarité, c'est-à-dire que moi, je suis perçue comme une meuf dans l'espace public, je ne peux pas me sortir de cette, de cette euh, catégorie de meuf, c'est-à-dire que si on me met genre, entre guillemets, je ne le dis pas comme une violence, c'est normal en fait, euh, on est dans un, dans un système de classe sexuelle et genrée euh, qui s'appelle le patriarcat, l'hétéropatriarcat. C'est normal qu'on me genre au féminin en fait. La non-binarité pour moi, c'est mon expression de genre euh, à moi et mon ressenti du genre, puisque je ne m'identifie pas à une femme cis euh, dans la mesure où, euh, comme l'ont dit bah, Monique Wittig, euh, Adrienne Rich, etc., les lesbiennes ne sont pas des femmes dans la mesure où on sort du marché hétéropatriarcal et que du coup euh, nos genres dans la queerness sont un peu, enfin euh, sont à côté quoi, de, 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 de femmes cis, hommes cis, etc. Donc euh, c'est une forme d'hybridité, mais évidemment que euh, je pourrais me faire tatouer hybride sur le front, tu parlais de mes tatouages tout à l'heure, bah, c'est sûr que c'est des traces et c'est des marques, mais je pense que hybride c'est vraiment une des définitions qui me qui me convient le mieux, parce que voilà, genre, je suis hybride dans mon expression de genre, je suis hybride dans ma pratique artistique, parce que avant euh, tout mon travail de repolitisation de la danse, je ne dis pas que je suis tout seule à le faire, mais avant tout ce travail-là, je ne voyais pas énormément de discours sur le fait que la danse était politique, sur le fait qu'on pouvait avoir un bac plus 5 et être danseuse professionnelle, et avoir euh, une carrière euh, académique et universitaire, mais décider quand même de faire de la danse, euh, faire des conférences enseigner. moi j'enseigne dans, dans des universités euh, internationales en fait euh, la sociologie queer et décoloniale euh, et à la fois je suis intermittente du spectacle parce que en fait euh, ben, je fais de la danse et du coup il y a une sorte d'hybridité aussi dans, dans ma carrière donc euh, c'est évidemment que l'hybridité voilà, est absolument transversale du fait de, de mon parcours et de mon arrivée euh, dans ce pays qui ne souhaite pas non plus nous voir réussir. Donc, c'est vrai que c'est dur de, de naviguer tout ça, en fait.
1: Alors, j'ai une grande question pour toi sur l'appropriation culturelle. Est-ce que si je suis, par exemple, un mec hétéro noir, je peux participer à la ballroom scene Est-ce que si on est conscient du fardeau que ça a été d'être un homme noir gay euh, dans les années 60 euh, aux États-Unis, par exemple on peut défiler et danser dans un bol.
0: Absolument pas, parce qu'en fait, la magie de l'intersectionnalité, qui est cette théorie euh, sociologique que, que je chéris tant, qui consiste à dire que les oppressions que nous vivons sont basées sur nos expériences qui agissent euh, en croisement, en intersection et non pas en parallèle, c'est que... Euh, euh, être un homme racisé ou un homme noir ne suffit pas euh, à euh, être un gage d'entrée dans une communauté comme la ballroom scene qui est une communauté LGBTQIA+. Donc un homme noir hétérosexuel n'aurait absolument pas sa place dans une communauté comme, euh, comme la ballroom scene. Il pourrait être un bon allié par exemple. les gens ils oublient qu'en fait être d'un ball déjà c'est génial. Souvent quand je fais décoloniser le dance floor, il y a cette question « oui mais moi en tant que personne blanche, hétérosexuelle, je voudrais absolument faire du jogging » Ben non ma chérie, c'est vrai parce que euh, c'est flamboyant et que c'est trop beau et que ça te donne l'impression que tu vas te trouver toi-même, que c'est pour toi en fait Regardez, c'est déjà, déjà un privilège d'avoir accès euh, à, ce, euh, à cette, cette scène qui est absolument flamboyante et magnifique Donc euh, non les personnes hétérosexuelles, quelle que soit leur racisation ne peuvent absolument pas... Enfin, euh, les mecs hétérosexuels, bien sûr. Les femmes hétérosexuelles, il y en a pas mal dans la Seine ballroom, Les mecs hétéros ne peuvent pas faire partie euh, de la Seine ballroom.
1: Et aussi, est-ce que tu ne penses pas qu'au-delà de la race, la question du territoire n'est pas capitale pour penser la décolonisation du dancefloor Parce que si on se dit qu'à la base, c'était en rapport avec les personnes queer, noires, aux États-Unis, comment tu arrives à être marraine d'une maison à Paris alors que tu fais partie d'une diaspora noraf est-ce qu'il y a du coup une façon de réinventer les danses pour queeriser et décoloniser le dance floor qui prend en compte les cultures arabes, amazires, turques, etc. Genre, est-ce que on peut imaginer croiser le whacking avec des danses de shabi, marocains ou algériens et que ça reste respectueux quand même de l'héritage queer?
0: Bah alors, la ballroom, pour parler de la ballroom, c'est, c'est une culture noire. C'est, c'est une culture euh, afro-américaine. Donc, euh, noir et, et latina, mais principalement noir. Et c'est pas quelque chose qu'il faut euh, invisibiliser. Euh, et ça a été le cas aussi quand euh, la ballroom est arrivée en France. Ça a été une culture, une culture noire. C'est une culture noire. Et de toute façon, comme je dis euh, tout le temps aussi dans les colonies de dance floor, euh, « there would be no culture without black culture ». C'est-à-dire que moi, je, je pense qu'aujourd'hui, la culture mainstream, la pop culture... Euh, la culture qu'on utilise euh, tous les jours en tant que personne queer, euh, en tant que personne euh, racisée, euh, en tant que personne politisée et tout, pour moi, c'est de la culture noire. Tout, tout est sème de la culture noire. Mais là où c'est intéressant, c'est que la ballroom scene, euh, c'est aussi adapté au contexte, justement, raciaux des pays dans lesquels elle est arrivée. Donc, euh, autant aux États-Unis, les personnes les plus euh, discriminées racialement sont les personnes noires, euh, en haut de la liste et les personnes latinex autant en France c'est les personnes noires et les personnes nord les, les violences vécues par les personnes noires et les violences vécues par les personnes arabes euh, encore une fois en utilisant un terme parapluie euh, ne sont pas comparables il n'y a pas de hiérarchisation à faire mais elles sont très différentes euh, la négrophobie n'est pas la même que l'islamophobie que l'arabophobie etc c'est des, des formes très différentes dans la tête des gens donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment garder en tête quand on pense la race euh, dans les endroits, dans les espaces-temps culturels tels que la Ballroom Cine, il euh, y a beaucoup de personnes nord qui se sont investies euh, dans la Ballroom scene du fait de leurs identités euh, raciales et discriminations euh, subies du racisme euh, spécifique euh, qui, qui leur était euh, bah, projeté, en fait. Euh, du coup, c'est aussi pour ça que, que moi, j'ai une place dans la Ballroom scene qui est euh, légitime du fait de, de mes années aussi de présence, parce que c'est aussi une scène qui fonctionne sur un peu l'ancienneté et ce qu'on a pu faire, les statements qu'on a fait, la présence qu'on a eue dans la communauté, etc. Euh, et du fait de, de mon Algérianité. Mais je n'oublie pas non plus de me positionner régulièrement dans une culture qui est, qui est et qui doit rester majoritairement noire. Il y a déjà des formes d'hybridation. Par exemple, moi j'ai jugé un bol à Beyrouth en 2019. Et à Beyrouth, les personnes étaient des personnes libanaises. Donc il euh, y avait euh, un, une forme de langage euh, qui s'adaptait aussi à, à la, à la, au pays, en fait, tout simplement. Avec des, des musiques euh, adaptées aussi. Mais ce que j'aime bien dans la Ballroom scene aussi, c'est que euh, c'est assez intransigeant, en fait, comme, euh, comme communauté et comme scène. Et que du coup, il euh, y a une place, une certaine place pour, pour l'hybridation, mais à la fois pas tant parce que c'est une scène qui se protège énormément. C'est une scène avec un fonctionnement très, pyram très pyramidal. Et, euh, et je trouve ça très bien, en fait, que ça le reste, parce que c'est un, un gatekeeping qui est nécessaire, quoi.
1: Et alors, je voulais aussi parler du terme euh, magnifique qu'on emploie à tout vent en ce moment, qui est le wokisme, qu'on ressort euh, dans tous les médias. Et nous <rire> Est-ce que tu as trouvé, en tant qu'activiste, que... Toutes les personnes des milieux militants, féministes, queers, racisés ou autres étaient à chaque fois éveillées ou conscientisées de manière intersectionnelle. Pourquoi c'est encore insupportable, en tout cas pour moi, d'essayer de justifier les mouvements ters, Trans Exclusionary Radical Feminists, ou les féminismes universalistes anti-islamo-gauchisme
0: Donc, euh, c'est une question qui appelle une réponse de 5h12, donc j'espère que vous avez le temps <rire> <à demander. rire> Non, mais euh, Roya, tu me poses une question qui demande genre une thèse, tu vois, mais euh, I, I like. Euh, bah, pour moi, ce qui se passe, je vais essayer de donner une réponse globale, et si on a le temps, j'irai plus dans le détail, mais pour moi, ce qui se passe, c'est que déjà... Euh, les gens n'apprennent pas de l'histoire les pays n'apprennent pas de l'histoire donc l'histoire se répète euh, la France qui est dans un déni profond de son devoir de mémoire n'a pas envie d'avancer sur ces questions raciales, donc euh, cristallise et polarise des réflexes identitaires euh, autour de, euh, des identités qui sont justement euh, rejetées euh, dans cette euh, nation euh, universaliste qui est la France donc forcément ces, ces réveils identitaires et ces revendications identitaires qui sont créées par le rejet et la discrimination elles aussi polarisent des réactions à l'opposé puisqu'elles sont de plus en plus visibles euh, que ce soit les identités raciales les identités euh, queer les identités euh, LGBT, féministes etc du coup ce qui se passe et c'est systématique dans les avancées des droits civiques de toute façon dans le monde c'est que quand il y a une avancée de droits civiques il y a une polarisation fasciste à ça on ajoute euh, la fascisation de l'Europe qui a lieu depuis, allez, 20, 25 ans. On assiste à une sorte d'effondrement euh, des, des derniers spasmes de velléité d'existence de la civilisation occidentale. Et donc, il y a une fascisation globale, il y a une droitisation globale, et c'est ce qui se passe avec les TERF, par exemple. Les TERF ne sont ni plus ni moins que des fascistes mais qui utilise une terminologie euh, féministe pour pouvoir un peu passer entre les mailles du filet. Mais ça non plus, ce n'est pas nouveau. Ça s'appelle le fémonationalisme, euh, comme l'homonationalisme, c'est des, des, euh, des argumentaires euh, et des fils intellectuels qui sont utilisés depuis des années, notamment par Israël, par exemple, euh, qui, qui utilisent l'homonationalisme pour justifier euh, le, 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 la colonisation de la Palestine occupée. Bah c'est juste que maintenant, c'est arrivé en France. Et que comme la France, c'est un pays qui a genre 157 milliards d'années de retard intellectuellement, sociologiquement, <rire> académiquement et socialement, et bien bah du coup, on a à peine eu accès au succès de, de, de pensées comme celle de l'intersectionnalité, que déjà, on l'a détruit en fait. Ça, c'est la France. C'est-à-dire que c'est comme on ne peut pas parler de race, on ne peut pas parler d'intersectionnalité, parce que je rappelle quand même que l'intersectionnalité, c'est vraiment l'intersection à la base de la race et de la, de la classe qui vont ensemble, et euh, du genre, du sexe. Euh, je dis ça as a friendly reminder pour, tout, pour toutes les personnes blanches qui veulent se déterminer de l'intersectionnalité. Non, vous ne pouvez pas. L'intersectionnalité n'est pas faite pour les personnes blanches. And I thank you.
1: Non, parce que moi, je l'ai eu tellement de fois, ça. C'est genre, bah ouais, mais moi, j'ai un homme hétéro, okay. donc... Euh...
0: On a, on a vraiment plus le temps c'est à dire que là les fascistes sont en train d'aller plus vite que nous donc en fait, on, a pas le temps, on a plus le temps d'expliquer de, de, tout ça donc il faut être très efficace dans la punchline les vieux privilégiés hétérosexuels blancs ils sont mad parce qu'en fait mmh. nous les marges on commence à prendre la parole et on prend la parole avec puissance et brillance et juste du coup ils sont énervés et du coup ils cherchent des, des façons de, de nous coq bloquer en vrai Enfin, je veux dire, moi, je, je pense que là, j'en suis à ma douzième année de militantisme radical et que du coup, il y a la marge et après, il y a la marge de la marge. Et moi, en tant que, bah, par exemple, anarcho-autonome, féministe, gouine, racisée, radicale, je suis vraiment à la marge de cette marge-là et que euh, mes groupes politiques et mes groupes militants de fonctionnement, ce pas du tout euh, des groupes euh, sauce et institutionnels. Donc, de toute façon, je n'ai même pas ces, ces conversations-là parce que j'essaye de m'entourer de personnes, euh, que ce soit dans mon cercle proche ou dans mes cercles politiques qui euh, partagent les mêmes postulats que les miens, en fait. <rire> Ça ne m'empêche pas d'avoir de, des conversations parfois avec, euh, avec des personnes euh, avec qui euh, je ne suis pas d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec moi.
1: J'avais échangé longuement avec une amie du collectif afroféministe Moissy avec qui on était révolté de savoir qu'il était interdit d'organiser des réunions en non-mixité, à cause notamment des lois sur le séparatisme en France. La raison principale étant ce fameux racisme anti-blanc, ou racisme à l'envers, ou racisme à rebours. Peu importe comment on l'appelle, euh, moi franchement perso, à Kent je peux pas. C'est ce qui me met le plus hors de moi, je pense. Je rappelle que pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la tenue des réunions non mixtes racisées mènerait même, je cite, vers des choses qui ressemblent au fascisme. Donc, euh, comment parler de ce racisme à l'envers, complètement illusoire, qui empêche les personnes blanches de se poser les bonnes questions et surtout de repenser leurs privilèges Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est super problématique et comment ça peut se désamorcer pour créer des espaces de parole ou d'ailleurs des espaces dansants qui soient safe et décolonisés
0: euh, bah, du coup, là, je parlais de ma radicalité politique, et euh, c'est quelque chose que je, auquel je tiens énormément, même si elle a ses contradictions, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de très sacrificiel, c'est-à-dire que toi, tu, tu dis, ouais, les dîners auxquels je vais moins souvent, bah, en fait, tu perds plein de gens sur le chemin. Mais euh, it's for good reasons tu vois. moi si j'avais des conversations avec des gens qui commençaient euh, par euh, oui moi je pense que le racisme anti-blanc ça, ça existe mais en fait je ne continuerai jamais cette conversation là parce que c'est pas possible de croire <coughs> des absurdités comme ça donc euh, j'en parle aussi dans les Queen's Day Dance Floor en donnant euh, des outils de réponse et, euh, et de compréhension mais en fait euh, le racisme c'est un système, c'est une structure qui est implémentée par plus de 400 ans de colonisation esclavagiste et post-esclavagiste qui a des conséquences sur les mêmes populations ciblées depuis euh, des centaines d'années pas depuis 5 minutes donc on ne peut pas euh, comparer un système de domination qui a des conséquences euh, bah, structurelles dans le logement dans l'emploi, dans l'espace public dans l'espace privé à une forme de euh, colère politique et potentiellement discriminatoire qui est micro-individuel. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de réflexe identitaire, c'est-à-dire que si des personnes racisées, à un moment, ont des colères ou des formes de haine envers les personnes blanches, c'est parce que les personnes blanches ont exercé un pouvoir et une domination depuis des centaines d'années sur les personnes racisées. Ce n'est pas juste comme ça à cause de Jésus, en fait. Ce n'est pas ex nihilo, c'est une conséquence. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans euh, bah, la médiatisation, mais malheureusement qui est complètement pourrie de l'intérieur en France, dans la médiatisation d'actes potentiels de haine micro-individuelle de personnes racisées envers les personnes blanches, ce que je ne cautionne pas, bien entendu. J'essaie juste de l'expliquer. Le racisme systémique n'a rien à voir avec cette, cette haine potentielle qui est un réflexe identitaire de résistance, qui est une réaction en fait, qui n'est qui pas juste, juste créée comme ça.
1: La réponse qu'on me donne à chaque fois, c'est « Oui, mais euh, moi, quand je passe à Clichy-sous-Bois, on me dit euh, « Baptou, ah ouais. c'est violent pour moi ». Et du coup, bah, moi, j'ai déjà entendu un mec euh, qui était blanc et qui s'est fait tabasser par trois mecs qui étaient noirs. Et donc voilà, euh, c'est du racisme.
0: C'est violent pour moi. Cette phrase-là, pour moi, elle résume euh, absolument l'espèce de phase capitaliste et individualiste dans laquelle les politiques de l'identité sont tombées. C'est-à-dire qu'à la base, les politiques de l'identité, c'est quelque chose pour penser les oppressions matérielles, donc pour penser les classes d'oppression, donc la classe de la race, la classe de la classe sociale, la classe du genre et du sexe et de l'orientation sexuelle. Donc c'est des pensées de classe, c'est des pensées de structure, c'est des pensées de système, C'est pas des pensées de ressenti d'ego, euh, de euh, violence personnelle, genre ah ça m'a fait violence et tout, mais oui ça t'a fait violence, bien sûr, ça ferait violence à n'importe qui de se faire casser la gueule, mais ça t'a pas empêché de trouver un logement. Ça ne t'a pas empêché de trouver un emploi, euh, ça ne t'a pas euh, empêché d'être euh, pas suivi dans les magasins quand tu fais tes courses, ça ne t'a pas empêché euh, de pouvoir faire un crédit à la banque. Toutes ces données qui sont les données du racisme systémique et structurel, personne ne remet en cause que c'est violent et que c'est chiant, on n'a pas envie de vivre dans une société comme ça, mais en fait, ce n'est pas du racisme dans la mesure où on pense encore que le racisme, c'est juste une haine micro-individuelle ou des gens qui disent ⁇ j'aime pas les Noirs et j'aime pas les Arabes ⁇ Non, ça, on s'en bat les couilles. On est revenu de ça. Le racisme, c'est systémique, c'est structurel, c'est tentaculaire. Ce n'est pas juste de dire ⁇ j'aime pas cette personne parce que ⁇ caca ça race. Donc, il faut vraiment redéfinir le racisme pour qu'on puisse sortir de cet écueil de la pensée qui, pour moi, est encore aussi révélateur de l'échec de la France à penser la race de dire, ouais, le racisme anti-blanc, ça existe. Mais c'est vraiment, c'est une absurdité. Mais genre, je pourrais me frapper la tête contre les murs, en fait.
1: D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis sur euh, trouver un logement, etc., en fait, le problème aussi, c'est que la France a horreur de la statistique qui comprend l'ethnicité, la race, etc. Et donc, du coup, on n'a pas de données. Et donc, en fait, ces données-là n'existant voilà. pas, euh, bah, en fait les problèmes n'existent pas, ils, sont, ils continuent à être invisibilisés, ça reste des lubies de l'esprit et ça reste du coup justement revenu, euh, à revenir à l'individualité de mon ressenti. En fait, c'est ton ressenti contre le mien. Quoi. Non mais surtout que le mot « race » dans notre Constitution a fait débat en 2018, il y a eu une commission parlementaire qui travaillait à la révision de la Constitution et qui a voté à l'unanimité en faveur de la suppression de ce mot et qui a été adopté, bien sûr, à l'unanimité aussi par l'Assemblée Nationale. C'est vraiment le symbole d'une France qui est universaliste et aveugle à la couleur, comme si la race n'existait pas et ce bannissement du mot « race » des textes fondateurs ne va jamais annihiler le racisme en tant que phénomène. Donc certes la race est une construction sociale, elle est scientifiquement invalide, bien évidemment, mais de facto elle est effective. Donc ce n'est pas le terme « race » qu'il faut supprimer, mais vraiment l'idéologie qu'il sous-tend.
0: Exactement, ce que je disais depuis tout à l'heure, la France, pays du déni pays de, euh, quand on te dit euh, « j'ai mal à la jambe euh, », ben, on te dit « t'as qu'à couper ta jambe ben, ». C'est pareil, la France avec la race, c'est pareil. La, France, euh, la, la population française dit euh, « j'ai mal à ma race et, » euh, et la France dit ben, « on va supprimer le mot « race » de la Constitution, on ne parlera jamais de race, on ne fera pas de statistiques ethniques, on n'aura pas de chiffres et on ne pourra pas en parler. Voilà. » cacher, cacher ce racisme que je ne saurais voir, c'est pas possible en fait
1: Alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y avait une meuf cis, hétéro, blanche, qui m'avait dit, dans un bar parisien, « Non mais les personnes trans, ok, à la limite, je comprends. Mais les non-binaire, franchement. Ça me dépasse. Moi, j'ai une chatte, j'ai des seins, je suis une femme. » Je ne vais pas dire du jour au lendemain que je suis non-binaire. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: Alors, <rire> plusieurs options s'offrent à nous. Euh, bah, J'aurais peut-être répondu, écoute ma chérie, euh, on s'en bat les couilles de ton avis. Voilà, Peut-être quelque chose comme ça, c'est-à-dire que euh, peut-être qu'il ne faut pas parler pour, euh, pour les autres et que si tu n'es pas une personne concernée on ne sent vraiment pas les couilles que tu euh, acceptes les personnes trans ou que tu acceptes les personnes non-binaires, ça ne te concerne pas. Euh, ça ne sert à rien d'avoir un avis euh, dessus, euh, qui plus est un avis euh, négatif comme ça. Je pense que c'est juste ça. Ou alors, euh, je sais pas, des fois, moi je fais de la provoque quand les gens ils ont des, des réactions super homophobes ou super transphobes. Je leur dis que c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose qui les questionne à l'intérieur. <rire> et que peut-être que euh, c'est eux ou elles aussi euh, des personnes trans et des personnes non-binaires et que ce serait bien qu'elles réfléchissent euh, à leur existence et que peut-être elles sortent de l'hétérosexualité euh, pour améliorer leur vie, tu vois. Non mais c'est fou, fin, cette, cette, fin, mais vraiment, on est dans, dans l'ère de tout le monde estime que son opinion est valable, quoi, genre... Euh... Mathilde, on s'en bat les couilles de ce que tu penses des personnes <rire> non Elle n'a attendu que tu viennes leur donner euh, ton aval, en fait. Moi, j'aurais répondu ça, je pense. <rire> Why do you think I... Do I look like I care, looking like I do and looking like you do Genre, déjà, tu t'adresses à moi, déjà, sois grateful que je te réponde.
1: Il y, y a un autre argument qu'ils avancent à chaque fois, c'est... En fait, si tu es comme ça, c'est que tu t'exposes à ce qu'on parle de toi. C'est-à-dire, tu te mets sur Instagram, tu as un look différent, t'es non-binaire, es une personne trans, t'es une personne noire, queer, euh, etc. En fait, c'est un peu de ta faute, genre, voilà, bref, c'est un truc de... il crois que c'est une opinion, quoi, tu vois
0: ouais, ouais c'est ça en fait, c'est qu'ils pensent que c'est une opinion, ils pensent que, enfin, franchement pour moi, je suis désolée, hein, je suis obsédée par euh, le décolonial, mais pour moi c'est un réflexe colonial, c'est que les blancs qui font des trucs comme ça, parce que cette idée de que tout, tout, tout leur appartient en fait, que euh, c'est possible d'avoir un avis sur tout, que leur avis euh, non seulement euh, doit être entendu, mais en plus il est légitime, que si tu ne l'acceptes pas en fait, bah, c'est parce que tu t'assumes pas assez et tout, bah, pour moi c'est vraiment c'est vraiment s'approprier prendre, euh, prendre de l'énergie prendre de euh, l'espace euh, ouais, coloniser en fait ton, ton intérieur, coloniser ton identité avec leur opinion euh, qu'on leur a jamais demandé en fait. pour, pour moi les tout c'est vraiment les queens de unsolicited opinion genre. ça va pas m'empêcher d'exister I've always been here we've always been here et c'est pas, euh, pas Mathieu et euh, Bérénice qui vont échanger quoi que ce soit en fait. <rire> So, yeah!
1: <rire> Thanks a lot, Habibi, you're the best. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Merci beaucoup, Habibi, c'était très intéressant.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. L'intersectionnalité. Ce mot, si vous l'entendez pour la première fois, c'est que vous n'avez pas fait vos devoirs et que vous n'avez pas beaucoup écouté jeans. Mais bon, no shade. Mais retenez-le une bonne fois pour toutes. C'est un concept de la juriste américaine noire Kimberly Crenshaw qui, en 1989, montre en quoi les femmes noires sont au moins deux fois victimes des discriminations en tant que personnes noires et en tant que femmes. L'intersectionnalité étudie ces croisements, que ce soit entre le genre, la race, la classe, la couleur de peau, la nation, la religion, la génération, le handicap, la sexualité et montre qu'il est nécessaire d'aboutir à une convergence des luttes. Être une personne non-binaire et être d'origine algérienne n'occasionne pas les mêmes discriminations qu'être juste une personne non-binaire ou juste une personne d'origine algérienne. About that, point numéro 2. La sixième épouse du prophète Mohammed était une femme nommée Oum Salama, dont l'ami proche était Hit, qui était une personne transidentitaire non binaire, du moins dans sa performance de genre et Yel était autorisé par le prophète à entrer dans sa propre demeure chez les hommes comme chez les femmes à sa convenance c'était il y a 14 siècles et on parlait de l'entourage du prophète retenez donc que vous n'êtes pas invité à dérouler votre opinion sur le pour ou le contre de la non-binarité y compris dans un contexte musulman il y a des personnes non-binaires et Yel leur revient le droit de l'être et d'être respecté 3. Le dance floor et plus généralement les arts doivent être décolonisés dans leur forme, leur couleur et leur pensée. Le racisme et les micro-agressions existent aussi dans les milieux artistiques qui sont généralement ouverts et contestataires. Il faut désoccidentaliser la version française de l'universel. Il faut faire disparaître la colonialité. Il faut mettre fin à l'appropriation culturelle. Il faut... Arrêter de faire rimer la blanchité avec la neutralité. Le dance floor, comme espace dansant et comme espace d'expression corporelle, c'est le haut lieu de cette urgence à non pas grand remplacer l'art franco-français, comme diraient certains, mais simplement visibiliser celles, ceux et celles-le qui ont des belles choses à dire, des histoires propres à partager, des émotions complexes à nous faire ressentir, à l'intersection de toutes nos identités, pour les faire briller. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode, pour les plus curieuses, les plus curieux et les plus curieux d'entre vous. Voilà, la semaine prochaine, dans Jeans. On va aborder un sujet qui me tient à cœur et que je ne pouvais pas ne pas traiter. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte jeans podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez pas, mais alors surtout pas à bien noter l'épisode si vous a intéressé. La semaine prochaine sur Jeans.